0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Dele trine živo. Tokrat se boste v romanu Guliverjeva potovanja pogovarjala Mladen Dolar in Ksenija Horvat. Dobar dan, Gledate pogovor s filozofom, profesorjem Mladenom Dolarjem, profesorjem filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. O Gulliverjevih potovanjih v različne daljne države sveta Jonatana Swifta, satireja, ki je išla leta 1726, za zbirko klasična beletrina pa jo je prevedel Andrej Eskubic. Profesor Dolar pa je avtor spremne besede. Lepo pozdravljeni, profesor Dolar. Uh, jaz sama sem prvič Gulliverjeva potovanja prebrala v tretjem razredu osnovne šole, torej približno 40 let nazaj. Uh, in v svoj dnevnik sem takrat napisala drobno opombo, ah, da knjiga vendarle ni tako zabavna, kot so mi govorili. Um, ko sem jo pa zdaj prebrala, torej po 40 letih, je bilo torej, to moj, moj prvi vtis prav nasprotan. Izredno branje, zelo zanimivo branje. Kako je bilo pa s tem pri vas?
1: Uh, najbrž ste brali priredbi, domnevam, v otroški.
0: Skoraj ne. gotovo. Ja.
1: Skoraj tudi gotovo. jaz sem bral pač v priredbi, tako kot smo vsi brali priredbi, vsi smo je bila. Slikanice, tako? priredbe tačne, drugačne, skrašave, tako drugačne. In uh, ja, mogoče lahko začneva tudi, da pravzaprav potovanja so velika klasika svetovne književnosti, ampak se mi zdi, da nobene knjige v svetovni književnosti ni doletela tako nenavadna vsoda, da se jo namreč tretira kot otroško literaturo, ne, in da se jo bere do polovice. Ne? Mislim, torej, tretji in tretj, četrti je. Tretji in četrti del, kot da, kot da to ne obstaja. Mislim, kar Gulliver se odpravi na štiri potovanja, različna. Ne? In uh, še pač prvi Leliput, kjer se sreča z Leliputanci približno tokle velikimi, 15 cm velikimi Tako? človečki. Drugo potovanje ga pač pelje v Brobdingnack, kjer se vloge on sam postane 15 cm velik človeček nasproti velikanom ne? in nekako se tu ustavi. Seveda te dva, ta dva dela sta zelo učinkovita, nagovarjate domišljivo, ostala sta pač kot neka klasika v neskončnih priredbah, risenkah, filmih, vse mogoče, vse mogoče, vse mogoče okoli Guliverja. Tretjega in četrtega dela pa kuda ni. Mislim, res je nevrjetno ne vem za nobeno drugo knjigo. Uhum. Ki se jo tretira prvič kot stroško literaturo, enostavno, kar nikoli ni bilo mišljeno, in drugič, da se obere do polovice in se obnaša kot da druge, tretjega, četrtega dela ni, kjer je pa bistvo: absolutno kdorkoli, vsi literarni kritiki se strenjajo, da pač bistvo je uh, pogleda na svet in v četrti knjigi. Ne? Ne, ne, ne vem za noben drug primer, da bi se kaj takega zgodilo.
0: Ne, ne vem, koliko ste se uspeli torej, um, um, ustaviti, pri tem, kaj se je z to knjigo dogajalo, ob samem izidu, torej 1700, daj ste rekli, 1726, 26, ne? A ja. um, bilo, že takrat branje tako, tudi sami pišete v spremenim besedi, 20 tisoč izvodov, to je ja. bila takrat zelo je lepa izjemna, številka. Izjemna,
1: ne? Ne? Ne, Gulliver, v trenutku, ko se je šla Gullivera potovanja, Na tebe je to naslov, ki je pač neka je že takrat začel funkcionirati, potem naslov ni Swift knjige uh -huh. napisal. Ne? Tako je. <laughs> naslov je bolj zapleten, pa na, na ne? um, Neverjetno je, da, da knjiga je šla v oktobru, 1726 in do novega leta je po približnih izračunih je, so natisnili 20 tisoč izboljba. Ker je za takratne razmere popolnoma nezaslišano
0: tudi danes je Če Danes bi bilo
1: popolnoma nevredno. Ne? sem dobro, so bile tudi zmožnosti tehnične produkcije knjig toliko manjše. Občinstva branega bi bilo toliko manjše, pismenost je bilo toliko nižja. Mislim, to, to so res nevredno številke. To je ena največjih uspešnic v zgodovini angleške literature in se mi zdi v zgodovini svetovne literature.
0: Ne? Ampak že takrat je bilo tako, ne, da so vse kot pravi angleška literarna teorija, torej, da so jo obrali od pravzaprav od osnovnih šol do do resnih, starejših, izkušenih ja, bravcev. Ja.
1: Um, ja, najprej, na rečen, da je to bil 18-stoletje, bil nek bum branja. Ne? In 1719 je Defoev izdal Robinsona ki je bil takrat, največja uspešnica sploh. Sedem let kasneje ga je nadkrilil SWIFT. Ne? da ne govorimo kasneje o te znamenite zgodbe Rusov, Nova Iluviza, kako sploh niso mogli do, doseči, da dohajat potrebe bravstva, mislim tako mesece in mesece, niso, niso imeli tiskar, niso imeli tehničnih možnosti, da bi strašno potrebo bravstva lahko, lahko zadovoljili. In 18 stoletje je stoletje branja in že je po branju, ne? Uh
0: -huh. in, Ja? Ampak zanimivo, ne, če pogledamo torej 1726 pri nas v tistem času so se recimo razsvetljenci šele rojevali, na primer torej ni bilo več takrat, ne, vodnika tudi ne,
1: naše konkretne razmere so zelo zelo specifične. Konč ja. koncu se pač slovenski protestanti v letih od 1550 do 1600 to deželo napolnili s stoletjo knjig, mhm. V tudi relativno visokih nakladah, za takrat pač malo razširjena pismenost. Po letu 1600 pa je pač informacija, stvar počakala z ognjem in mečem, pokurili so vse knjige, vse protestantske knjige razne Biblije. In za naslednjih 150 let ni šla nobena slovenska knjiga. Tako, Sprej, ta, torej ravno tako, tako drastično uh -huh. Tako drastična zgodba, zgodovina, slovenska kulturna zgodovina je, mislim, takega take vso, da nima naben drug narodci. Ker let je 1550, smo bili v živen kontaktu s takratnim dogajanjem v Evropi. Mhm. Ne?
0: Potem pa 150 let?
1: Potem pa 150 let popolno popoln na prekenitev. Ne? Ja. Dobro, je bil neko vsemelec Valvazor, ki je pač iz svojega interesa In Valvaraž, no je bil del uh, the Royal society.
0: družbe. Mm -hmm. Se Sepeda, Se to,
1: to ni, ni čisto ne povezano z Oliverjem.
0: Uh,
1: Mislim, bil pač v zvezi z znanstveniki svojega časa. In uh, 150 let je bilo nečesar, do generacije. Ne? ki se je zašela tako. pa drugi polovici.
0: Torej, no, ampak, če nekoliko poveste, primer o duhu tega časa, torej, Anglija seveda, v Angliji se je že takrat dogajalo marsikaj. Tudi, če gledamo, um, recimo, samo novinarstvo, razvoj medijev in tako naprej so prednjačili, seveda, ne le samo ja, pred Slovenijo, ampak ja, ja, pred celotno zvetavno, Evropo. Sigurno, sigurno. Zakaj pravim? Ker v spremni besedi ste nekaj tudi omenili, Knjigo, ki je, seveda nimamo prevedene, pa bi jo zelo rada prebrala, dokazovanje, da prepoved kršanstva, kot so stvari danes, lahko spremlja tudi nekaj neprijetnosti in ne bo imela toliko dobrih učinkov, kot pravijo. Je torej napisal pastor Swift Zdaj, ne vem točno, mislim, da je knjiga nastala pred... Um, 1710, torej, pred a, tako ja, to, pred to je 1710,
1: ne? Ne? mislim, ja. Ampak
0: kakšna družba je to bila? Torej, res je imel oster jezik, ampak lahko si, je lahko si je privoščil napisati tako ja, stvar, ja. ki bi pri nas danes vredno imela težave.
1: Ja, no, mislim, jasno. Ja, no, mislim, jasno, prvič, imel zelo oster jezik, potem oster jezik vse je zamiral, po ljudi. In tudi Gulliverja so pričakali zelo mešan, mhm. mešanimi reakcijami. Ne? Od pačte uh, buma Bravskega, vsi so poteli to knjigo med, čez noč je bo stala največja uspešnica pač, ampak v je v njej toliko političnih budic, ki jih danes malo težko uh, prezoprav razpoznamo, ker na nekaj zelo konkretne historične okoliščine, ampak kot, kot pravim tudi v spremlji besedi, s tem mogoče niti ne izgubimo tako veliko, ne? Mhm. če ne poznamo konkretnih okoliščin. V bistvu v njegovih budicah je več resnice kot v tem, da bi vedeli neko faktično, neutralno, zgodovinsko, dejstveno, objektivno podlago. Uh -huh. ne? Bolj zanimivo so njegove budice, njegova izkrivljanje, njegova izkrivnost, disproporcionalna, vedno disproporcionalna vizija sveta, uh -huh. izven In uh, dobro, ta naslov, ki ga omenjate, tudi meni je neverjetno všeč, se mi neverje, prav neverjetno, ne, ne. odpravo krščanstva v Angliji utegnejo spremljati določene nevšečnosti <laughs> in mogoče ne bo tako dobri izpadl, kot si nekateri obeta. Tako, <laughs> tako. To on kot pastor. <laughs> no,
0: to, to bi radi imeli v pravodo, no? bi, bi bilo ja, zanimivo verjetno ja, to ja, ja, ne, tudi, tudi, tudi
1: druge, ne, zgodbo v sodu. In tako, uh -huh. Mislim, da je to s tako strupenim jezikom, tako neverjetno žmohtno. No?
0: Pač. Ja, ja. In bil je smisl za politiko, bil je tudi nekoliko politično aktiven. Bil je
1: politično aktiven zanesljivo, zanesljivo. Vse te njegove budice so pač letele na Uige. No? Pač no, ampak bila... povejte
0: nam nekaj, ne na Uige, seveda. Ja. Ampak on sprva je bil bližje Uigom, seveda, kot Sprve Torijem. Sprva je bil
1: bližje Uigom kot Torijem, ampak mislim, kako smo si nejasni, mislim, Swift je bil konzervativec uh -huh. svoje časa. On je bil uh -huh. velik konzervativec.
0: Ampak on je dejal, politično sem bližje Uigom, kar se pa vere tiče, sem pa absolutno torej. Yeah. To je eden od citatov, ki se pojavlja v yeah. zvezi s tem. Yeah.
1: No, zdaj, jasno, da po smrti kraljice Anne, uh -huh. leta 1714, je Swift in cel njegov krok, so pa padli v nekakšno nemilost in potem, to je bil čas Roberta walpole spravi prvega pravega angliškega prime ministra, ki je vlado 21 let je bil prime minister, še vedno, noben drug prime minister po njem še ni dosegel tega,
0: Rekord, tega rekorda. Tako.
1: In uh, takrat se v Swiftu ni dobro pisalo in temo njegovem okrogu. Ne? In, Alexander Pope je recimo, Pope, recimo tako je. Alexander je bil najpomembnejši, pač je pesnik iz tega časa uh -huh. in uh, serije drugih ljudi, Arbeth Nott, uh, John Gray in tako naprej uh -huh. pač uh, intelektualci vsi za vsemi žalbami namazati z svojim ironičnim, ostrim jezikom, prav nevrjetnik, mislim. Ne.
0: Oni so ga v bistvu določili, da napiše satiro na potopise, ki so bili nekak prevladujoči, žaner ja, tega časa. oni so ta Martinus
1: Kliberl's ker so se pač dobivali in uh, širili svoje ironične bodice na politične razmire tega te časa. In en, ena od stvari, ki so takrat pač, na okoli, so bili potopisi in treba je da to je bil velik žanr, že v 16. stoletju, v 17. začetku 18. pač takrat so se res odkrivali celi ogromni novi deli sveta. Ljudje so potovali v te nove kraje po Kolumbu no, pač. in uh, pisali potopise na. in ti potopisi so postali nek cel žanr in uh, žanr za Swifta vreden osmeha, ker je bilo očitno, da so si vsi ti potniki zmišljevali, zdali malo duška svoje bujni domišli. Kamorkoli so prišli, so videli, kar so videli, ampak krati dopesnili zrave najbolj neverjetne dogodivščine. Ne?
0: Evropocentričen pogled ga pa ni in, in do
1: kraja evropocentričen pogled. In to, to je svi zelo dobro vidu, da pač kakorkoli opisujejo neke egzotične daljne države, toliko bolj je jasno razvidna njigo, njihova upetost v predsotke takratne Anglije. Uh -huh. o, obe plati je videl. Ne? Mislim, uh -huh. In oni so mu nekako so mu rekli, daj, da, mogoče ne, svojim jezikom, a ne bi bilo fajn napisati eno parodijo ali eno ne, um, grotesko iz teh, te danjih, tega žana, tega potopisev in on se je tega lotu napisal te štiri potopisa. Ne? In tukaj imamo res ta nekako neverjeten nevrjetna okoliščena nastanka, da nastanek je pravzaprav zelo datiran z nekim posebnim namenom in tako naprej. sem danes za te potopisne literaturo nišče ne vem. Mislim, to, to moramo nekako prebrati v pomboj, da takrat je obstajala potopisna literatura in da človek se dela norca iz nje. Ampak parodija na to potopisne je, je pa ostala. Ne? Je. je ostala, ker napisana s tem briljantnim umom, s, te, s tem briljantnim smisom za grotesk, za disproporcionalno, za izkrivljanje realnosti. Tisto izkrivljanje realnosti, ki šele pravo realno jedro pri tem privede mm
0: -hmm. No, vi pišete to zanim, zelo zanimivo, torej o tem zamiku perspektive, ne? Ja. paralaksa. Kaj on s tem pravzaprav doseže? Torej, najprej, no, se boste vi razložili, da ne bom, da ne bom jaz izkrijoljala vaših deset. <suri> no,
1: mislim, jaz sem temu te v tej besedi pač paralaksa, ki je malo tehničen termin, ki izhaja iz astronomije, ampak recimo za te potrebe je paralaksa, pač pomeni zamik perspektive. Spravi, da neko stvar lahko pogledamo iz dveh radikalno različnih perspektiv. In da med tema dvema pogledoma ni neke srednje poti ali srednje mire ali ne moramo reči deloma to, deloma ono ali pa naredimo reči sintezo ali kakoli. Mislim, resnica ravno v tem zamiku. Ne? V samem zamiku perspektive se tešile pri pride neka ost resnice na dan. Ne? In najbolj, stvar je učinkovito napisana tako, da se začne najbolj elementarno, pa z za, zamikljom perspektive glede velikosti, disproporcionalnosti velikosti. Ne? In treba je vedeti, da je disproporcionalnost velikosti takrat bolj obletavila domišljijo, kot jo namara danes, ker teleskop in mikroskop sta bili dve nedavni odkritje. In to, da se je pa človeštvo nekako prišlo do mikroskopov in teleskopov, je popolnoma spremenilo razsežnosti našega univerza, proporcije našega univerza. Mislim, prišlo je v splošno zavez ljudi, ej, z enega gledišča smo neskončno majhni, z drugega gledišča smo neskončno veliki, obstajajo mikroskopsko majhne stvari, ki jih splohne. nismo vedeli, da obstajajo. Ne. Zapravi, ta zamik perspektive je bil upisan v dvih dobe, v neko splošno izkušno duha dobe, intelektualno izkušnjo duha dobe in, in s tem pač uh, Swift začne, ne, z, da najprej smo disproporcionalno veliki v razmerju do teh ljeliputancov in seveda zaporedje je pomembno, no, ker se začne pač, eh, tako da pravzaprav godi našemu lastnemu samoljubju in megalomaniji, ah, mi smo velikani, oni so tam Vsak vsakdo si vidi nekako malo eh, polaskan s tem, kako je pač eh, Gulliver v razmerju do enih tam, <laughs> majčke kratko, in tako naprej. Ne. Ampak tako je naslednji korak, ne? pač uh, z perspektivo za obrnje, in naredimo se sam znajde v vlogi pritlikavca nasproti velikanov. Naredimo sam izkusi, kaj pomeni biti pritlikavec in nemočan v razmerju do nekih sil, ki ga taleč presega. In uh, hrati je v tem, uh, tem nesorazmirju velikosti je tudi nek, nek moralni moralna podstat, moralni nauke, implikacija, da pač fizična velikost in majhnost ima moralne implikacije, bili potanci, ne sem, da so fizično majhni. Ali če pogledamo to njihovo družbo, je pač to družba, ki uh, preveva klečeplazenje, pospetništvo, ljubosumnost, okrutnost,
0: pohleb, ošabnost, vse,
1: ja, vse to, vse, to vse, vse slabe plati naše družbe pridejo tle v miniaturi na dan. Ne v nekem miniaturnem teatru uprizarjajo slabe proti naše družbe. Ja. Na druge strani pa so v obrobnem dnevu pač ti ne,
0: velikani, velikani je, ne?
1: Ne? so konc konce tudi moralno velikani v razmerju do nas. Uh
0: -huh.
1: ne? So živijo v neki družbi, ki je pravična, še bolje urejena od naše. Ne?
0: Ampak je to tudi beraška družba. Ne? Tudi ni idealno, ne ja. Uživajo, ko, um, ko so te javne eksekucije. Torej, Zdaj, tudi niso perfektni, recimo. In, ne?
1: In, in, mislim, na, na prvi pogled je tako. Ne? Na prvi pogled, mislim, prvi dispozitiv, no, ki prvi postavljajo, je tako, ja, tako da tako. pač želji potanci so tako. tudi moralno miniaturni. Eh, Brovding nevoci so tudi moralno velikani, uh -huh. primeri z nami. Ne? In tudi, ko pač Gulliver upiše temu brovdingeskemu brojne, kralju, kako se stvari dogajajo v Angliji, potem ta kralj reče, ja, potem, ker te poslušam, ne, to, to je ta vaša držela naj, najbolj, kaj že, ogamna golaza, ker se kdaj je plazila po tej zemlji. Ne, no,
0: mi je zanimivo, Lili Putove ima vse, o ne pa nič, ne, kot je vbobni citat. Ne. To je
1: Gregor Strniša, ja pesem ja. z naslovom Bromlingu, ki se mi zdi izjemna, ja, ki se mi zdi izjemna. Zato sem vzel ta citat. V Lili Putu je vsak da vse obrobnevo V Lili Putu je vse znano, obrobnevo ne. ja.
0: No, ampak torej, zanimivo, kako prehaja med temi poglavi tudi sam torej, junak. Ne. Torej, na začetku doživi brodolom, potem je tam nekaj zapuščen, potem ga ah, poteptajo tujci, na koncu še njegovi lastni ljudje. Ne. Torej, Svet je res krut, nima ga rad. Torej, zdaj govorim o Jonathanu Swiftu, seveda. Jonathan, tenko, Swift. Uh, Jonathan
1: Swift je obveljal za enega največjih ljudomrznikov. Ja, v, in pisca v otrovske literaturi. Ja. Mizodin in ljudomrznik. Ja. Ne. Mislim, res uh, uh, mizantrop. Ne. Ja. Uh, najbolj nenavadno se mi zdi, da je iz tega nastala otroška literatura. Dokoli resno preberal to roman zadnja stvar, ki je na kateri pomislil, da dajmo to otrovkom kot... Tako. Mislim, on, on pač ni humanist. On absolutno ni humanist. Uh -huh. On misl je nekaj uh -huh. globoko narobe človeško naravo.
0: Uh -huh. in, in... Amakrat je pa tudi zanimivo to, kar ste prej rekli. Ne? To je bila že duhovna podsta tistega časa, torej ta znanstvena raziskovanja, torej teleskop, mikroskop in tako dalje. Amakrat je pa Jonathan Swift človek, ki pa pravzaprav zavračal vsa ta znanstvena doganja, sploh tisto abstraktne. Uh -huh abstraktne veje znanosti. Ne? Torej Isaac Newton ne? Ne. ali pa Edmund ne. Haley, to so vse ja. za njega ne, ja. nekoliko odveč. Ja,
1: ja mislim zdaj, um, prva dva dela, no, so napisane tega disproporca velikosti. Uh -huh. ne? In ja, ko ste prej obmenili na prvi pogled, je tako, ampak še na drugi pogled, pogledamo uh -huh. tudi to idealno obrovnih družbo, domnevno idealno se tako izkaže tudi za pre, precej vprašljivo, tako kot se Ljeputanska po, eh, po teh zavojih, vendar le kaže kot zelo zanimiva. Ne? Mislim, ni, ni, ni tako, ni da bi bilo. Ni, ni čarno-belo. Mislim, ta satira ima mnogo, je mnogo plasna satira, uh -huh. mislim, glako beremo, bolj, bolj mnogo plasna se pravzaprav stvar zdi. Ne? Uh -huh. No in v tretjem delu se pač, te, zdaj prihajamo v tist del, v kateri ne ve, nič, nič ne. obrobnik nego še še, no. ampak Tako. v tretjem in četvrtem delu pa nekako, ko je to, ko da nas je zadela vse splošna socialna, literarna amnezija.
0: zakaj omagamo pri tretjem delu? Zakaj smo omagali? Ja, ne no. vem,
1: kar smo, kar smo omagali. Mislim, nimam dobrega odgovora na to. Aha. Nimam dobrega
0: odgovora. Viste napisali, da tretji del je tudi, se kar malo težko prebiješ, če vse tiste no, potovanja dobra, in paralakse, ja, ki so ja, različna. Ja, no, zdaj,
1: zdaj je tako, da malo je resnice v tem, da je majčkanje Swift sam kriv tega. Ne? Tretji del je napisal na zadnje. Ne? In je videl, da... Mislim, kot četrti del je vendarle iz enega kosa in en... ve, tam ve, kaj Stoji. Hoči, no. Ja, stoji. V tretjem delu pa je malo nametal razne stvari, ki so mu nekako ostale ali karkoli. Nenadoma, mogo v repotu je neveno dožel, ampak pet različnih dožel. Od tega je na japonskem, mislim, boh pomagaj, ki je našel japonska. Mislim, edina ni, realna. Edina realna dožela v, v celi knjigi.
0: Kaj tam to povev njegovem odnosi do japonske? <laughs> <to je> zne... <laughs>
1: Bizarna, vsekako. No? In... Um, Če poskušamo eno rdečo nit izlušiti iz tega tretjega dela, na, potem je natančno ta, o kateri ste govorili, no, da pač Swift globoko pripada seveda obdobje razsvetljenstva, ampak o zelo kritično in skeptično pripada tej svoji dobi. In predvsem kritično in skeptično v razmerju do novoveške znanosti. In njemu je pač ta velika združba znanstvenikov takratna z Isaacom Newtonom načelu. Ne?
0: Mm
1: -hmm. Isaac Newton je umrl nekako tistega leta, ko je šel
0: uh, Golivareva potenarja, mogoče leto. Let, tam tam, tam nekjena, nekje. Tam mm -hmm. In, Humboldta še ni bilo, Humboldta se je ta nakazoval. Še bilo, Humboldta
1: še ni bilo. Uh, 1687 se mi zdi, Isaac Newton, pač principija matematika, mm -hmm. ki je pač ena, v tem litvenih knjig so dobne fizike. Mislim, svet je napisal matematičnem jeziku. Ne? In konc koncev Če pogledamo zgodovino sodobne fizike od Galileja preko Newtona in naprej, je to zgodovina pač nekega razbijanja, razgradnje, dekonstrukcije vsakdanjega iškustva. Svet ni takšno, kot se kaže, napisamo matematični v matematičnem jeziku, boljamo abstraktnem matematičnem jeziku. za teh fenomenov, s katerimi smo okroženi, se skrivajo skrivna matematična eh, pisava. Nemara Bože pisava, nemara je pač eh, Bog bil matematik. <laughs> in, eh, in se pravi, eh, ta fizika, razvoj fizike deluje kot zelo mogočna sila proti common mm -hmm. proti temu zdravemu razumu, vsegdanjemu razumu, in radoma pač, eh, gledajte, že, že Kopernik, no? pač eh, tako očitno eh, zame tlas pod noge nekemu najbolj običajnemu človeškemu izkustvu, reče, Solnce, srbišče, nasproti s tem, kar se vam zdi.
0: Seveda.
1: cela fizika radikalno od Kopernika naprej pač uh, postavljala pod ravno common sense. To, kar je naše zdravo vsakdanje izkustvo. Uh, Swift pa je bil virnik v common sense. Njemu se je zdelo, da ta fizika govori o nekih tako abstraktnih in oddaljenih rečeh, in ki jih izpostavlja totalnemu posmehu. Ne? in uh, treba se, vrhti, se ni
0: nimo, ne človek, ki je zmožen tolikih odtenkov, je. tolikih različnih plasti svojega pisanja, je. se odloči, da to pa,
1: če ja. odloči sodobna znanost je neki kar človeku škodi, je. Škodi nekemu osnovnemu, naravnemu moralnemu čutu, nekemu osnovnemu praktičnemu načinu kako živeti v tem mm -hmm. svetu in temu bi morali ljudje pač po njem slediti, če bi nekako skušali izpostaviti direktno naravno z pač v klar tekstu njegove poanto. Ne. Samo take poante ravno nikoli ne moramo zares izpostaviti. Mm -hmm. to, ker je to vedno stvar z dvojnim dnom in vedno se ironično sprevrača. Tudi če to poanto izpostavimo, je tudi sama ta poanta izpostavljena določeno posmejo uh -huh, uh -huh. od Reswifta. To je dejansko labirint. Ne? Uh -huh. ni, ni tako Ampak v, v tretjem delu je ja, poanta bi bila točno v tem, da pač držimo se našega common sensa, našega vsegdanjega izkustva in našega moralnega, naravnega moralnega čuta in ne se postiti izkoreneniti vsem teh tehnološkim čudesom in novim, čudnim, abstraktnim spoznanjem osvetu, svetu, ki jih zdaj teleforsira Посіра модерне з
0: Je potem, so potem tudi te njegovi pogovori z starimi, recimo. Ne? Torej, Aristotel, torej, pogovarja se z duhovi velikih ljudi. Ali to tudi so v ta kontekst, torej, tega um, prehoda v neko sodobno, moderno dobo. Ne?
1: Absolutno so v ta kontekst, ker za njega so pač veličine, s katerimi se tako mm. pogovarja Epaminondas, Sokrat in tako naprej, ne? Kato, Kato Mleši. Mislim, to so pač veličine antičnega sveta, pretežno. Ne?
0: Ljudje, ki res vedo. Ljudje, svoj? ki so
1: res bili vzor neke plemenitosti, pogumne, pokončne drže in um, za za svobodo, ampak tudi za vzemanje za neko človeško dostojanstvo, tako kot je tako razumel. In edino v teh vidi, vidi svoje prave sobesebni. Ne? In, in uh, kot dobro pozoran interpret, od šestih, ki jih ne vede, je v bistvu samo zadnji Thomas More je kristijan. Konec koncev, pastor pastor Swift ne? najde svoje prave sobbesednike v predkrščanskem svetu, tam je bila predvonitost. In njegov pogled je zanesljivo malo katastrofečno, pač ni absolutno ne napredek in bolj, ko napreduje civilizacija, je večja katastrofa. Ne? Mislim, če bi zdaj zopet skušali klar tekst nekako izpostaviti. Ne?
0: Ne? Napredek
1: je bil že v
0: Kaj pa potem četrti del? Mislim, četrti del s temi umnimi konji ja. in jahoji. In, um... <laughs> četrti del
1: je pa pač, mislim, da je res njegovo mojstrovstvo, njegova vizija.
0: Jedro, del je bilo, je v četrtem
1: delu. Tudi vsi resni interpreti se na zadnji popolnoma, fokusirajo na četrti del. In četrti del je pač. Najprej ne v tem, da, da pač tam najprej, ko pride v to nevadno navadno ho hovih hrm, A je to
0: namenjeno temu, da ne, se izgovarja? Namenjeno temu, da se ali? Ne more, da se ne more izgovoriti. Ker je, neudestničljivo ne ne tako. Da se ne more tako.
1: <laughs> In ko pride v to čudno držalo, ne nadoma naleti, naleti na kaj, ne, naleti na tako kot na samega sebe. Ne. Vseh drugih je denetel na nekaj, ne. Na, ali orjake, ali priklikljice, ali razne čudesa, ne. In tam najprej ne leti na, takore na samega sebe, pravi na najbolj odurno živavo, ki jo kdaj je videl, ne. In to so jahuji.
0: To
1: so je huji, ki nekako izgledajo tako kot on, ne. Uh,
0: Imajo grozen telesni von.
1: In smrdijo, strašno smrdijo. To so jahuji, ki so pač ljudje, kot kao ljudje, ne, kot ljudje, ampak v pač na gonske strani človeške narave, spravi v telešnje živalske stvari, strani človeške narave, tako rekoč, e, smrdljivi, umazani, vem, cela ta... Ne.
0: Vse najslabša lastnosti. Vse, vse najslabša lastnosti
1: so v bistvu jahujske ne. in, in uh, Gulliver je pravzaprav zelo zgrožen na tem, da on sam jahu po svoji fizični konstituciji ne? in da od tega svojega jahujskega telesa ne se ne more odlepiti. Ne? In na druge strani pa imamo hovih, kakakol za to izgovarjamo, zanimljeno, ko bo kolega Lotriš, če bo to bral.
0: No, to <laughs> kako, bo zdaj, veste kaj, on se bo sigurno on dobro znašal. On se bo znašal,
1: bo, bo. <laughs> kako, <laughs> kako se bo lomil jazik za to besedo. Um, kaj so, so pa konji? Se pravi, oni so konji, plemeniti konji na svojem konskem jeziku. Ne.
0: Mi pa pravimo, ne, kakšen kon si. <laughs>
1: no. In konji so pač nek vir, ja, vrline, plemenitosti, ne. naravne uporabi pač uma. Ne. Take, ki nesega preko um, preko meja. No. Mislim, da je en, ena od poank, da je ena od poank, da je bolj razumeli tako, nesega preko svojih meja. Ne. Nesega preko svojih meja. To, kar veš, je dovolj. Ne je poskušaj vedeti tistega, kar je on kraj, kar presega naše zmožnosti. Ne? Na tem pogledu, ja, mislim, je Swift šwift konservative, sveda, sveda. In da, dobro, ti hovi hm, hm so pač ti totalno premeniti konji in ki jih Ne muči nobena strast, ki ne rabijo nobene prepovedi, zato ker so njihove že, njihova želja je že v skladu z njihovim mm. zakonom. Pravzaprav ne rabijo biti vkalupljeni v nekaj, kar. to, kar počnejo že po naravi dobro. Dobro. In
0: besede za
1: laž. In Nimajo besede za laž. Nimajo besede za nobeno od pregreh. Mm. Ne? In če jim hoče Gulliver pojasniti, kaj je to laž, reče, reči nekaj, kar ni. Ne? jim to ne gre čisto glavo, kako je mogoče reči nekaj, kar ni. Ne. Um, in kadarkoli rabijo kakšne negativne besede v svojem besednjakov, v svojem jeziku, mm. pravzaprav vse te negativne besede in vlastnosti lahko dobijo samo od jahovja. Oni v njihovem univerzumu ni dobene hudobije, plaži, karkoli, prevaranstva. Mm.
0: Ne. Nekoliko je to tudi Sveta parthajda, ne oziroma nekoliko.
1: Ne? No, sveta Pardhajda ne. najprej je, zim, najprej masovno, je pač očitno, da je perspektive v tem, da pač konji tam tretirajo ljudi tako kot mi tretiramo živali. Ja? Da. Se pravi, to je, to je prva, <laughs> prvo pravilo igre v tem, v tem zadnjem četrtem delu. Ja? In uh, tretirajo kot vlečno živino, tam maltretirajo na vse mogoče načine, pre prezirajo popolnoma in v enem trenutku mirno razglabljajo v tem, prvzoprav je to taka nadloga, a ne bilo boš, da bi Snepil, jih predlagajo rečem, Holokaust, da ne smeš, ti je huje, da ne smeš. Pravno se nekako odloči, da ne smeš, ampak ti se to sem zdi popolnoma. Ne.
0: Nič problematičnega. Nič problematičnega
1: problematičen. Orvel, ki je napisal, oče Orvega, ki je napisal, da je sjajno vse o gluhih potujanjih, pravi, da ja, obravnavajo malo tako, ja, kot nacisti Jude. Ne. In poleg tega je ta hovihm-hmska plemenita družba tudi iznotraj segregativna, pa na nek način, zato so pač konji, eni, silci, belci, črnci, po svoji barvi so pravzaprav naravno predisponirani, za ste za više sloje ali za nižje sloje in se nabeden ne protivi, ne? nabeden se ne razbure na tem, da pravzaprav po naravi pripada določenemu sloju. Ne? Tako da, seveda z našimi očmi gledano je to družba, ki je v sebi ja, ne skončno dobro in tako naprej, ampak neskončno spontano, spontano rasistična. in tukaj je nek moment, ne mara, kjer tako kot Swift izpostavlja preko spontane predsodke, v čas ne mara pa tukaj vidimo njegov vlastni predsotek. Nekje, ne? Tako da ga on sam nekako ne.
0: Jonathan Swift. Ja. Jonathan Swift. Uh misim, no in obranja, ne? Bi človek rekel branje, od začetka do konca. No in obranje.
1: Ne, še to bi rekel, o Yahoo uh,
0: Jahu še obstaja, um, torej, kot podjetje. Jahu
1: kot podjetje Mislim, absolutno da so. obstaja, Yahoo je, Yahoo je. Homenuk majo ampak kot to majo Yahoo podjetje sva svoje ime. Mm. Misim, to kar je zanimivo pri Yahoojih, Je na prvi pogled je videti, da, da je to pač naš davek na raj, Naš, naša živalska nekako od katera se ne moramo odlepiti. Uh -huh. Ampak na drugi pogled, če pogledamo, mislim, je huji, tisto, ker je narobe je za huji, sploh ni to, da so živali. Ne? To bi bilo ok, če bi uh -huh. živali. Uh -huh. na, narobe je to, da so degenerirane živali. Uh -huh. Da so živali, živali uh -huh. so to. Ne? So živali, ki se ne držijo, naravne mire potrebe. Ne? Ki nimajo naravne mire. To so živali, ki segajo preko svoje narave. In v tem je... Dobro, nekako tudi Freud, ne, ne mara freudovska, pač povanta te zgodbe. No? Mislim, imamo ljudje, smo upremni za nagoni, ki segajo preko naravne potrebe. Uh -huh. ne? In je huji v tvočen način utileša ravno to nagonsko plat seganja preko vsake mire. Ne? Preko, preko naravne mire. V raznih.
0: Torej, ni rešitve. Ni rešitve. Svih ne ponudi nobene rešitve nikjer.
1: Ja, mislim, je, je. Konec, konec je tako ironičen, da bi ne mogel biti bolj. Mislim, ta uh, Bouliver, ki skozi prva tri potovanja je čas isti, ne? nekako. Karkoli se mu zelo bizarnega zgodi, ekstremnega, ne? tako naprej on je unperturbed, um, um, mislim, je pač uh, malo nek naivni. To, to, to je nasprotje proti Bilingus romana. Mm -hmm. roman je ravno to, da si junak skozi svoje uh, peripetije, dogodke, izkuštva, Spremenja, formira. Razvija rasel, ja. ne, on, on se skozi prve tri dele ne spremeni nič. Ne. On je on se zgodi. Od ne, začetka
0: do skoraj do konca. On je Gulliver,
1: ja. In tudi pravilna pač samo izgoverjava je Gulliver, ne. Uh -huh. Gulliver ne.
0: Seveda ni Gulliver. Ni kot smo se navadili tukaj,
1: Gulliver je pomeni lahko Ampak, nenadoma, v četvrtem delu, pa vendarle ga preveva spoštovanje občudovanje teh ljudi, teh konjev, brez sleherne strasti, plemenitih živali in nenadoma, jim hoče biti enaki, ampak jim za svojega jehujskega telesa ne more. Ne? In ko se vrne nazaj v Anglijo, mu nazaj v jehujsko družbo svojo, mu vsi ljudje tako smrdijo in se mu zdijo tako grozni da še svoje ženi in otrok ne more prenašati in se pač priseli v štalo z dvema konjima in se vsak dan z njima štiri ure pogovarja. Ja.
0: Ampak na koncu dovoli ženi in da se Na koncu drnejo. nekako
1: pridejo neke, neke izsiljene sprave, da pa vendar le sprejel svoja žena pa bo vendar le nekako poskusil živeti v tej grozni jehuljske družbe.
0: Kakor, uporabili kakor... ste besedo sprava. <laughs> Profesor Dolar, hvala lepa za ta za to zanimivo razmišljanje o knjigi. Um, mislim, da bom nekatere zdaj stvari še enkrat šla pribrati, potem, ko sem se pogovarjala z vami. Hvala lepa. Hvala vam. Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih osebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.